0: Als Europas führende Nachhaltigkeitsbank und Pionierin seit 1980 finanziert sie ausschließlich den ökologischen und sozialen Wandel für ein gutes Leben heute und morgen. Und mit einem grünen Giro bei Triodos kannst auch du die Transformation vorantreiben in Hamburg und weltweit. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich den Schauspieler und Musiker Gustav Peter Wöhler. Ahoy, Gustav. Ahoy, Lars. Lieber Gustav, am 25.01., also noch zweimal schlafen, trittst du bei einem Solidaritätskonzert der Kammermusikfreunde gegen Antisemitismus und für mehr Zusammenhalt in der Leisthalle auf. Einen längeren Titel hätte ihr euch fast nicht überlegen können. Nee, der heißt doch
0: nicht so. Ich gebe dir mal gleich den kürzeren Titel. Ja, mach mal. Ich sage das immer nur, weil Leute sich unter dem kurzen Titel nicht so viel vorstellen können. Der heißt Wir für euch. Ach, viel besser. Ja, und es ist ein Abend für, von nicht-jüdischen Künstlern für alle, äh, nicht nur Juden, sondern auch eben... Äh, Migranten und was weiß ich. Also es geht gegen Antisemitismus und Rassismus und äh, wir wollten eigentlich, dass wir, also wir Künstler, die nicht Juden sind, wollten für die anderen etwas Gutes tun. Und darum haben wir keine jüdischen Künstler im Programm, sondern sehr hervorragende, großartige Musiker, Teilsweise aus Österreich reisen die anderen aus ganz Deutschland.
1: Ja, das ist fantastisch, das Programm. Deine Schauspielkollegin Maria Hartmann, aber auch Isabella Werte-Schütter ist mit dabei. Wie habt ihr euch denn zusammengefunden? Wer hatte denn die
0: Idee? Die Idee hatte Ludwig Hartmann, ist der Bruder von Maria Hartmann. Ludwig Hartmann ist der Vorsitzende der Kammerfreunde, Kammermusikfreunde Hamburgs und ist auch äh, NDR-Moderator, macht viel auf äh, NDR Klassik, hat, hat da viel zu tun und macht immer diese Sendungen. Und ich habe schon zwei, dreimal mit ihm gearbeitet und es ist eine große Freude. Es ist ein sehr ambitionierter und äh, kluger Mensch. Und der hat das Ganze in Bewegung gesetzt. Ja. Jetzt
1: hast du ja gesagt, äh, ihr kommt aus äh, unterschiedlichen Himmelsrichtungen. Wird für sowas geprobt oder musst du das dann alleine machen bei dir im ja. Wohnzimmer ja. oder
0: äh, wie läuft das? Also es ist so, die Moderation wird der Ludwig übernehmen. Ich habe die Texte von Maria, mit der ich lese, schon bekommen. Die werde ich natürlich mit ihr auch zusammen einüben. Aber meine Songs und so, äh, da wird nicht viel Probenzeit sein. Es gibt einen Soundcheck wie immer. Und die anderen Musiker sind so versierte Musiker, zum Beispiel Sabine Meyer, die Klarinettistin. Und äh, dann gibt es den Christoph Sieker, das ist ein Schlagzeuger aus Österreich, der kommt. Dann gibt es einen, äh, einen Tango-Akkordeonspieler, Martin Klett heißt der Mann. Der weiß nicht, woher der jetzt kommt. Das kann ich dir nicht sagen. Und es gibt ein grandioses Bläserquintett. Und also es kommen wirklich sehr... Sehr viele Leute da.
1: Wie hältst du es denn mit den Proben normalerweise? Also, du bist ja äh, liebevoll benannt eine Rampensau und äh, äh, gerätst ja geradezu <lacht> in Ekstase, wenn du Scheinwerferlicht <lacht> und eine Bühne hast. Ähm, und äh, insofern könnte ich mir vorstellen, dass Proben für dich total langweilig sind und eher die Schattenseite deines Jobs, oder?
0: Oh, gar nicht. Also, ich würde jetzt mal unterscheiden zwischen Proben und Üben. Also Proben beim Theater sind eine große große Herausforderung, macht einen Riesenspaß, weil man sich wirklich immer jedes Mal neu erfinden kann beziehungsweise seine Figur suchen kann und mit anderen Kollegen den Weg ebnet, wie man sich dann auf, dem, auf der Bühne oder im Konzertsaal verhält. Also das würde ich eher als eine sehr positive und schöne Aktion bezeichnen. Das Üben, das heißt also dieses, ich bin in der Beziehung eher so ein fauler Mensch. Also ich bin dann auch gerne spontan. Das heißt, so wie jetzt, ich werde zwei Lieder singen, Imagine and Across the, uh, the Universe, uh, begleitet von meinem Pianisten Kai Fischer. Und da werden wir gar nicht lange proben, weil wir da gar keine Zeit zu so haben. Kai ist unterwegs, ich bin unterwegs, aber wir haben das beide schon oft gemacht, dann geht das beim Soundcheck einmal schnell durch. Und dann bin ich auch klar. in der Beziehung dann zu sehr Profi. Das mal so zu sagen. Da lasse ich mich dann drauf ein. Und wenn es dann daneben geht, mache ich Du kennst mich ja. Dann werde ich zur Rampen Jetzt äh,
1: hast du so lamoyant gesagt, du bist unterwegs. Äh, ehrlicherweise bist du uns ja komplett abhanden gekommen. Äh, denn du hast ja, äh, ja vor einigen Monaten hier in diesem Gespräch angekündigt, dass du mit äh, deinem Mann Albert äh, Widerspiel nach Berlin ziehen wirst. Und das hast du jetzt getan. Wie waren denn jetzt die ersten Tage in Berlin?
0: Chaos. Es ist ein Wahnsinn, wenn man zwei Wohnungen hat und eine muss aufgelöst werden Beziehungsweise man kann nicht alles mitnehmen, weil da in der anderen Wohnung ist zwar auch schon was, was entfernt worden, aber es gibt Berge von Geschirr, es gibt Berge von Wolldecken, es gibt Berge von was weiß ich, überflüssigem Zeugs. Und man sitzt da und denkt immer die ganze Zeit, was habe ich da all die Jahre mitgemacht? Wieso finde ich das plötzlich in einem Schrank? Also es ist schon wirklich sehr, sehr äh, erheiternd auch, aber auch frustrierend und dann gleichzeitig chaotisch. Und als ich gestern äh, mit meinen Kollegen von Berlin nach Fellbach, wo wir gerade jetzt sind, kann ich nur sagen... Äh, da war ich einfach nur froh, dass ich, ich hatte das Gefühl, ich war in Urlaub.
1: Bist du denn jetzt in den letzten Tagen ein guter Wegschmeißer geworden? Also hast du dich von den Sachen ja, getrennt oder ja. wie hast du es jetzt gemacht? Ich Und schon,
0: Albert nicht. Ich schon. Albert dreht da das jedes Mal zehnmal um, um dann am Schluss auch zu sagen, ja wirklich, du hast recht, das kann weg. Ich bin da jemand, ich hänge an keinen Sachen. Also ich habe die irgendwann, aber wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. ja. Ehrlich, da bin, ich ganz, da bin ich ganz offen mit. Ich muss sie nicht
1: behalten. So, wie ist denn jetzt, erzähl uns doch mal, wie es in der, in der Hauptstadt gerade so zugeht. Ähm, hast du das Gefühl, dass es in der Hauptstadt noch ein bisschen rauer ist? Also die Situation ist ja doch sehr angespannt. Wie erlebst du quasi Berlins Straßen? Auch so aggressiv, wie man das so, ähm, wie man das auch manchmal in den Nachrichten mitbekommt?
0: Naja, das ist schon, äh, also ich, finde da hat sich jetzt mittlerweile in beiden Städten nicht mehr viel die kommen sich immer näher finde ich. Also ich habe in Hamburg auch eine Rauheit entdeckt in den letzten Jahren, die sich wirklich massiv verstärkt hat und hier in Berlin, das ist das komische, als ich wenn ich früher mal nach Berlin gefahren bin, so noch zu zu Ostzeiten, also wenn als noch als die DDR noch da war und ich kam in den nach Westen Berlin fand ich immer ganz schrecklich. Also ich fand es immer fürchterlich, den Ton und alles. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und wenn man den Berlin an genauso entgegenkommt, wie sie einem entgegenkommen, werden die total nett. Also ich bin in den letzten Wochen eigentlich überrascht von der von der Art und Weise, wie 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 mir Berlin entgegenschlägt. Also da, ich meine, gut, die Brutalität ist, äh, ist natürlich überall da. Ne, Das sieht man auch gerade in Neukölln oder... In, in, in verschiedenen anderen Regionen. das Aber das ist genauso gut wie in, in Hamburg dann Willemsburg oder Rotenburgsort so oder wie, wie die Städte, wie die Stadtteile alle heißen. Also egal, wo du hinkommst, in Deutschland, in, in den Städten gibt es die unterschiedlichsten Erdlichkeiten. Du
1: bist ja schon immer ein jemand, der seine prominente Stimme erhoben hat, äh, sich politisch, gesellschaftlich engagiert hat. Hast du das Gefühl, dass du jetzt gerade noch mal ein bisschen mehr Energie da reinlegen musst und noch lauter sein muss, weil ich sag mal, es kracht ja an allen in, ähm, in unseren Städten, im, im Land, Inflation, Kriege und so weiter und so fort. Behältst du noch den Überblick, wofür du dich engagieren
0: solltest und
1: was ist es genau?
0: Also ich versuche es inständig und ich versuche mich nicht übermäßig, also jetzt äh, in, an, 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 an zu vielen Orten zu engagieren, aber an ganz bewusst. Also ich äh, engagiere mich sehr in, in den äh, in in der in der Art, in, wie es sich in einer Demokratie gehört. Ich engagiere mich in den politischen Sachen, dass ich zum Beispiel gegen die AfD auf die Straße gehe, dass ich äh, mich mit einer Init ...initiative gegen äh, Bernd, Bernd Höcke äh, organisiert habe, dass ich äh, mich gegen Antisemitismus und gegen Rassismus und gegen Migrantenfeindlichkeit engagiere, dass ich mich in, in, im sozialen Bereich engagiere, in der Hospizbewegung, da, da bin ich schon sehr aktiv. und. Äh ich finde, man muss dann auch aufpassen, dass man sich nicht überall, ein nicht einmischt ist der falsche Ausdruck, aber sich überall äh, zuerkennt, weil man muss den Überblick behalten. als wird die Arbeit irgendwann lapidar, sonst machst du nur noch dein Kreuzchen und sagst, ja ich mache mit, aber dann machst du mit, aber du bist nicht mehr aktiv. Und um das einzuhalten, also dass man dann auch wirklich von sich persönlich mitarbeiten kann, da muss man dann schon äh, sich konkreter äh, bewerkstelligen. Und das finde ich ganz, ganz toll, lieber Gustav, wie du
1: dich da einbringst und äh, dass du da auch sehr selektiv vorgehst, weil sonst wird es ja auch beliebig. Jetzt ist nur noch die Frage zum Ende unseres Gesprächs, was du denn ganz toll findest oder was du nicht so toll findest, denn unsere Kategorie Nice oder Scheiß? Fordert von dir jetzt eine Stimme, entweder positiv oder negativ. Was geht dir auf den Sack oder was findest du ganz besonders toll?
0: Also was mir auf den Sack geht, was ich scheiß finde, ist diese... Ist das Überhandnehmen von anonymen Kommentaren zu allen Bereichen? Also dass man nirgendswo mehr, äh, egal ob es eine Zeitung ist im Online-Bereich oder ob es, äh, ich bin nur, ich bin weder bei Facebook noch bei ähm, äh, Instagram noch bei Twitter, weil ich dann irgendwann diese Kommentare nicht mehr ertragen habe. Weil ich gesagt, warum muss ich mir das anhören? Warum muss ich mich beschimpfen lassen von Leuten, die ich gar nicht kenne? Das finde ich scheiße. Damit will ich nichts zu tun haben. Nice muss ich ganz ehrlich sagen, aus meinen Erfahrungen der letzten Zugfahrten, finde ich das Personal der, der Deutschen Bundesbahn in den Zügen. Und zwar, weil die trotz der, des ganzen Chaos, und wir haben ja letzte Woche dieses Schneechaos gehabt, und da habe ich eine Fahrt hinter mir, die möchte man nicht nochmal erleben. Ja. drei Stunden Wartezeit in Mannheim auf dem Bahnhof. Und wie die Schaffner und die Leute im Bistro, wie die dabei bleiben, ohne auszurasten und sich wirklich Beschimpfungen anhören müssen. Da kann ich nur sagen, äh, äh, Damen und Herren, ihr seid wunderbar, wie ihr das durchhaltet. Denn die können nichts dafür. Ne? Das sind die Mitarbeiter, die werden noch scheiß bezahlt und behalten dabei aber noch die Nerven. Und da muss ich sagen, das ist, das finde ich nice.
1: Lieber Gustav, wie immer ein großes Vergnügen, dir zuzuhören. Wir alle haben jetzt die Möglichkeit, in die Leisthalle zu gehen und auch unsere Stimme zu erheben gegen Antisemitismus und Rassismus. Und ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und wir hören uns sicher bald wieder. Ahoi! Ich danke auch. Ahoi! Und
0: ich freue mich auf euch alle in der Leisthalle.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von der
0: Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.